0: Dit is Relaas, waarin iemand de tijd krijgt om een verhaal te vertellen over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. Vandaag krijg je het verhaal van Thijs. Thijs die schrijft al veertien jaar lang trouw op 19 juni een brief aan zijn vader. En hij doet dat met een hele goede emotionele reden. Voor deze veertiende keer doorbreekt hij de jarenlange traditie van dat briefschrijven en hij stapte naar ons met de vraag: mag ik er een relaas van maken? Tuurlijk, Thijs. Dit is jouw relaas.
1: We zijn 13 oktober 1984. Ik ben bijna zes. En in het huis waar wij wonen is geen centrale verwarming. Op de eerste verdieping, wat wij de zolder noemen, is de badkamer en de slaapkamer van mijn ouders. En voor die twee kamers staat er een grote houtkachel. En voor die houtkachel staat een driezit. En het is op die driezit dat ik van mijn ouders te horen krijg, wij gaan scheiden. Ik ben zes. Mijn broer is acht, mijn zus is bijna tien. Mijn zesjarige zelf weet niet wat dat, dat is, scheiden. Mijn ouders, zeer goed bedoelend, hebben het lumineuze idee om de overgang zacht te maken. Dus om de twee weken komt het nieuwe lief van mijn vader bij ons thuis logeren. En mijn onbevangen zesjarige kruipt daar dan om de twee weken tussenin. Scheiden, dat is de vreemde geur van die rare vrouw die plots naast mijn vader ligt. In de jaren nadien wordt het duidelijk wat dat scheiden is. Scheiden, dat is om de twee weken met je broer en je zus naar je vader gaan in de Heilige Geeststraat in Sint-Pietersrode, waar hij verbouwt. Mijn vader had met zijn nieuwe vrouw een huis gekocht dat volledig moest verbouwd worden. En dus om de twee weken gingen wij naar een werf. Als ik mijn vader wilde zien, dan moest ik tijd doorbrengen op de werf. Ik zag hem metsen. Ik zag hem meubels maken. Ik zag hem elektriciteit en riolering leggen. En ik leerde ondertussen ongeveer heel het repertoire aan Radio 2 weekendprogramma's kennen. Wat mij op dat moment nog volkomen vreemd was, maar op een of andere manier op de werf moest er altijd radio 2 op staan. Zijn nieuwe vrouw kon geen kinderen krijgen. En ze kreeg het ook steeds moeilijker met zijn kinderen. Dus ongeveer acht jaar later kreeg hij de keuze. Kies je voor jouw kinderen of kies je voor mij? Mijn vader was gelukkig niet alleen handig, maar ook verstandig en koos dus voor ons. Hij voegde de daad bij het woord, sliep vanaf dat moment op een matje in zijn bureau en zocht een nieuw huis. Op dat moment was ik ongeveer veertien. Kurt Cobain had net zelfmoord gepleegd en mijn vader vond een huis in Leuven en ik begon onmiddellijk met co-ouderschap. Dat huis was al quasi af. Mijn vader en ik woonden eigenlijk meer samen als kotgenoten dan als vader en zoon. En zeker toen mijn zus en broer even later ook echt het huis uit waren, hadden we letterlijk het kot voor ons alleen. Dus mijn vader belde mij dan als hij van zijn werk ging komen van... Hé hey Thijs, wat zal ik vanavond klaarmaken? En dan ging hij naar de winkel en dan kon ik koken. We deden samen de was... Ik was in de jaren daarvoor opgegroeid tot een ongelooflijk lastig kind. Een kind dat heel veel aandacht nodig had, heel veel aandacht vroeg. Dat eigenlijk niet geweldig lekker in zijn vel zat. Maar gelukkig had ik onderweg de gitaar leren kennen als uitlaatklep. En kon ik songs schrijven en had ik een band, of meer dan één band zelfs. En bij mijn vader thuis had ik een repetitiekot. Dus toen ik van het middelbaar af was en ging verder studeren, was de logische volgorde ik blijf bij het repetitiekot, de wasmachine en de auto voor de deur. Het heeft mij nog behoorlijk wat jaren gekost om bij die vader weg te geraken opnieuw. Intussen had ik ook een telefoontje gekregen van mijn moeder dat ze per ongeluk mijn slaapkamer thuis had afgebroken. Maar op zich vond ik dat wel oké. Okay. Dat, dat paste wel in het plaatje. Want de zolder was nu terug een volledige open zolder. Met in plaats van kamers gewoon één grote open ruimte. Na verloop van tijd ben ik dan toch verhuisd. Ik ben in Brussel gaan wonen, waar ik op dat moment ook werkte. En het was in Brussel, in de Nieuwstraat, in de McDonald's, dat ik telefoon kreeg. Mijn vader belde... En het toeval wilde, het was geen toeval, het was al gepland. Ooit had, mijn vader werkte in de reclame, ooit had hij een reclamespot mogen opnemen voor Richmond, een sigarettenmerk. En in die tijd, toen er nog reclame gemaakt mocht worden voor sigaretten, dan deden ze dat door vier mountainbikers van een Nepalese berg te laten afrijden om te tonen hoe geweldig sigaretten wel niet waren. En die filmopname in Nepal had hem zo geïnspireerd... en zo goesting doen geven om daar nog eens terug te komen... dat hij aan zijn drie kinderen beloofd had... later neem ik jullie alle drie nog eens mee naar Nepal. Ondertussen was mijn zus 28, mijn broer 26 en ik 24. En stond ik in de Nieuwstraat in de McDonald's... en kreeg ik telefoon van mijn vader één week voor vertrek. Ja, ik ben bij de dokter geweest... Je um, weet dat ik zo last had van het slikken de laatste tijd als ik moest eten of drinken. Het is geen slokdarmontstekings, hè? het is slokdarmkanker. Ik heb mijn Big Mac opgegeten. Ik heb mijn frietjes opgegeten. Ik heb mijn laptop opengeklapt en alles dat ik kon vinden over slokdarmkanker gelezen. Ik wist twee uur later dat de kans op vijf jaar overleven ongeveer 2% was. Maar we zijn wel vertrokken. We hebben gevaren op Inley Lake. We hebben op olifanten gereden in Chitwan. We hebben bergen beklommen. We hebben de Himalaya gezien. En we hebben met ons vieren, tijdens die reis, niet gedacht aan wat er daarna ging komen, maar alleen gedacht aan het genieten van het nu. En na de reis kwam uiteraard de volgende stap. Bestraling, chemo, een stand, opnieuw bestraling, opnieuw chemo, nog een stand. Tot het moment dat papa zei, ik ga stoppen met vechten. Op dat moment kies je voor een palliatieve thuisbehandeling. En dat betekent dat je niet meer naar een stinkend ziekenhuis moet... En dat betekent dat je gewoon thuis een ziekenhuisbed krijgt in je living. En dat er twee keer per dag iemand langskomt met wat hij dan noemde: Ah, mijn biefstukken zijn daar. Dat was dan 2000 kilocalorieën in een zak die via infuus werd toegediend, want eten en drinken kon hij toch niet meer. Maar hij wist wel veel van eten en drinken. Mijn vader was eigenlijk een notoir bon vivant. Op het moment dat hij koos voor palliatieve behandeling, heeft hij gezegd: oh, Ik kan geen wijn niet meer kopen. We gaan proberen om mijn kelder leeg te drinken. Dat was een uitdaging. Zolang dat papa ziek was, hoe beter dat de wijn werd. Want ook al kon hij niet meer drinken, hij vond het wel fijn dat zijn vrienden en zijn familie en zijn kennissen die thuis langskwamen, dat die goede wijn konden drinken. Net zoals hij het fijn vond om te zeggen: van, Oh. We gaan vandaag nog een keer avocado met garnalen eten. En alleen het idee dat wij daar avocado met garnalen zaten te eten, was voor hem genoeg. Die laatste zeven maanden zorgden wij dat er altijd iemand bij hem was. 24 op 7. Mijn moeder, ondanks dat ze op dat moment al 25 of 30 jaar gescheiden waren... Is halftijds gaan werken om mee voor hem te zorgen. En dus mijn broer, mijn zus en ik en mijn moeder zaten daar. Naast zijn bed, in huis, in de living. En op 24 juni 2003 werd ik s morgens wakker. Stond op, douchte, deed mijn kleren aan. Ging naar beneden, zoals altijd... Papa lag niet op zijn ziekenhuisbed. Hij lag naast zijn bed. Op de grond. Tegen zijn boekenkast. Met zijn favoriete kookboeken. Hij was nog warm. Hij had nog koorts. Maar hij reageerde niet. Hij ademde niet. Hij was dood. Ik heb iedereen opgebeld. Mijn zus, mijn broer, mijn moeder... Zij woonde het dichtste. Dus zij was er eerst. Ik denk dat hij nog 53 kilo woog op dat moment. Maar net te zwaar om alleen te kunnen opheffen en terug op zijn bed te leggen. Dus we hebben dat samen gedaan. Ongeveer een half uur nadat ik hem gevonden had. We hebben hem op zijn bed gelegd. We hebben hem gewassen. Hem wassen was op dat moment eigenlijk al niet meer raar. Ik bedoel, als je... 25 bent, lijkt je vader wassen. Zoiets van, oeh, zo mijn washandje over heel die mens en lijf gaan. Maar in die zeven maanden dat hij thuis was, waren al die grenzen vervaagd. En dat begon met zijn kotsbakske vasthouden als ze hem weer last had van zijn chemo en zelf niet energie had om zijn kotsbakske vast te houden. En dat eindigde met mijn vader die eigenlijk incontinent geworden was en... Twee, drie keer per dag zijn lakens verversen, hem wassen, opnieuw kleren aandoen, terug in zijn bed leggen. En op dat moment zou het laatste waar ik kon aan denken dan ook zijn om mijn vader ergens in een koude schuif in een mortuarium te steken. Dat zou niet gegaan zijn. Dus we hebben hem thuis opgebaard. Vijf dagen lang. Nu, juni 2003 was een hittegolf. Niet zomaar een hittegolf. Iemand thuis opbaren tijdens een hittegolf is... een uitdaging. Dus we hebben bij de begrafenisondernemer een gekoeld bed kunnen lenen en bij twee beenhouwers in de buurt twee mobiele airco's en zijn ziekenhuisbed in de eetkamer gezet omdat we die kamer het best konden afsluiten en dus ook het meest koel cool konden houden. En vijf dagen lang kwamen vrienden langs, kwamen kennissen langs, kwamen familieleden langs. De ochtend dat hij gestorven is, kwam een goede vriend van hem langs die tekenaar was en die op zijn vraag een kaartje dat hij gevonden had bij Plezier in Brussel, een kleine drukkerij in Brussel, waarop een fietser stond die wuifde naar passanten. En die man op die fiets leek een beetje op mijn vader, maar toch niet helemaal, dus hij had had een vriend gevraagd om die tekening een beetje bij te werken om als zijn doodsprintje te kunnen dienen. En die ochtend kwam hij langs met de tweede versie, want de eerste versie was niet goed genoeg volgens mijn vader. Dus we hadden al het printje en we vonden op zijn computer, op het moment dat we de adressenlijst wilden beginnen opmaken, vonden we plots een tekst van hem voorop dat prentje. Geen idee wanneer dat hij nog de energie en de kracht gevonden heeft om uit zijn bed te komen, achter zijn computer te gaan zitten en die tekst te schrijven. Maar hij was er wel. Met één zin twijfel. Eén zin waar dat hij twee versies van opgeschreven had, omdat die er nog niet uit was. Dat heb je zo met copywriters. Die schrijven eenzelfde zin twee keer op en die werken dan totdat ze een definitieve versie hebben. We hebben gewoon de twee zinnen laten staan en die versie gebruikt zoals dat die was. En dan hebben we een afscheidsviering georganiseerd. Mijn vader wou een feest. Hij wou geen afscheidsritueel, hij wou een feest. En er moesten lekkere hapjes zijn en Chimé Bleu. Want Chima Bleu was op een of andere manier toch een beetje de rode draad doorheen zijn leven, toch al geruime tijd. En er was Chima Bleu en er was Baobab Catering. En de cateringfirma belde dan met de vraag van ja, normaal gezien dragen wij oranje schorten, is dat een probleem voor jullie? Want we hebben nog nooit een begrafenis gedaan. Natuurlijk was dat geen probleem. We hebben met 150 of 200 mensen een tuinfeest gehouden en lekker gegeten. Na de viering is iedereen buiten gegaan, we hebben de deur dichtgetrokken. We hebben lekker gegeten en gedronken en ondertussen heeft de begrafenisondernemer gezorgd dat de crematie gebeurde. En als het feest gedaan was, zijn we naar de plek gegaan waar mijn vader naar eigen zeggen het gelukkig was geweest. In zijn eerste verbouwing, mijn ouderlijk huis, was er geen geld om containers te laten komen om bouwafval weg te voeren. Dus werd het bouwafval in de schapenweides achter het huis in grote bergen gelegd, in Lussen eigenlijk, met grond over. En daar liet ze dan gras over groeien. En mijn vader zei altijd, die bergjes je kunt in het midden daartussen kunnen liggen vrij zonder dat ze zien van op straat. En daar hebben wij hem uitgestrooid. Zo'n urne open krijgen is verdomd lastig. Maar als je echt wilt, dan gaat dat. We hebben met ons handen die assen uit die urne gehaald en hem daar uitgestrooid, voor de noodlaar, tussen die bergjes dat je kunt vrijen zonder dat ze zien van op straat. Het eerste afscheid van mijn vader heb ik mij heel hard de vraag gesteld wat is er mis met mij dat hij niet wil blijven? Ondertussen 25 moest ik mij die vraag niet meer stellen. Dat was meer de vraag wat is er mis met de wereld dat hij niet mag blijven? In de tussentijd, sinds toen en nu, heb ik zelf kinderen gekregen. Zelf een huis gekocht dat volledig moest verbouwd worden. En een paar jaar geleden zelf aan de eettafel gezeten met mijn twee zonen en de boodschap. Wij gaan scheiden. Ik zou nooit gewild hebben dat de zesjarige zelf van mijn oudste zoon of de driejarige zelf van mijn jongste zoon zich de vraag zouden moeten stellen ben ik dan niet de moeite waard om te blijven? Oké, okay, ik heb ondertussen een nieuw huis dat ik ook aan het verbouwen ben maar in die één week op twee dat zij bij mij zijn wordt er heel weinig verbouwd en als er één ding is dat ik mijn kinderen wil meegeven, dan is het de boodschap die bij mijn 38-jarige zelf van mijn vader het meest is blijven hangen. Stel geluk nooit uit. Leef nu. Geniet nu. Spaar niet alles op voor later, want je weet niet hoeveel later er nog komt, maar geniet nu. Merci papa.
0: Dat was het relaas van Thijs. Hij vertelde het tijdens de allereerste Antwerpse vertelavond van relaas. In Syres was dat. Thijs die kwam als laatste. Hij stuurde het publiek met dit pakkend verhaal de avond in. En Ook zijn moeder die zat ergens in het publiek. Zij wachtte hem af toen hij van het podium stapte. En er volgde een innige omhelzing. En Iedereen zat vertederd te kijken. Je moest erbij geweest zijn. Ook het publiek en ikzelf, ik geef het eerlijk toe, we hadden het allemaal lastig. Maar gelukkig konden we achteraf nog even bijpraten, vertellen over de verhalen wat het met ons heeft gedaan. Als je ooit zo eens een vertelavond wilt bijwonen, dat kan. Gewoon op onze website kijken wanneer de volgende vertelavond is. Thijs, dank je wel om naar ons toe te stappen voor dit prachtige verhaal. Um, hebben we hebben jou niet veel moeten coachen, dat is duidelijk. Je was er meteen al klaar voor, een geboren verteller. En uh, we zijn heel blij dat je dit verhaal met ons hebt gedeeld. Dankjewel. Relaas wordt gemaakt door ons. Wij zijn het productiehuis Na Ons de Zondvloed. En in het relaasteam zitten Timon van der de Voorde, Dieter van Huffel, Ruby Bernabeu Plaus, Annaleen Schaalstraat, Sarah Latree, Stefan Gruijaart, Philippe Cox, Marlin Michels, Charlotte Huigen, Evert Zaver, Katlijne de Vries, Anna van den Nabelen, Evita Nocent. Sarah de Moor, Steve Connard, Wouter Dupree en Egwin Contier. Dankjewel om te luisteren. Tot de volgende relaas.